0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen, hier ist Fußball MML Daily am Mittwoch, den 14. September und wir sind mitten in der Champions League Woche. Der erste Tag ist hinter uns, der zweite folgt und Dienstags ist ja immer Lena-Tag, aber eben dummerweise nicht bei uns, sondern bei Amazon Prime Video. Insofern ähm, lassen wir, glaube ich, Lena heute mal ausschlafen. Die hat nämlich sehr, sehr lange gearbeitet und begrüßen stattdessen den Showpraktikanten, Chefredakteur und den ähm, MTH Mach mal, tu mal, hol mal, von Fußball MML. Guten Morgen, Nils Bubble. Guten Morgen, Mike Nöcker. Ja, guten Morgen alle
0: zusammen an den Empfangsgeräten. Übrigens eine Frechheit, dass du mir unterstellst, ich hätte gestern nicht lange gearbeitet. Das schwang so ein bisschen mit, aber ist schon okay. Ja,
1: eigentlich habe ich. Ah, du meinst so unterschwellig, ne? Ja, kann mhm. man so, kann man so interpretieren. War aber auch so gemeint. <lacht> Sehr gut. MML International. Ja, Akt Nummer 1 der Champions League Woche, habe es gerade schon gesagt, ist geschafft. Frankfurt, Leverkusen und die Bayern waren gestern die drei deutschen Vertreter in der Champions League. Sie waren im Einsatz und man kann sagen, es war ein rundum gelungener, ich möchte fast sogar sagen, ein überragender Tag für die drei deutschen Mannschaften. Ja, es war der perfekte Abend. Drei Spiele, drei Siege.
0: Und mit zumindest einem 2 zu 0-Sieg der Bayern konnte man ja ein Stück weit rechnen. Aber dass ausgerechnet Bayer Leverkusen, Atletico Madrid auch 2 zu 0 schlägt und die Krise sein. So bisschen zumindest mal beenden konnte. Das kam dann doch eher überraschend. Eintracht Frankfurt feiert also den ersten Sieg der Champions League. Auch das noch obendrauf. Jasper Lindström erzählte den Siegtreffer. Also ja, rundum gelungen gestern Abend, oder?
1: Also wir wollen natürlich ähm, keine der jeweiligen Leistungen äh, runtermachen, äh, ohne Frage nicht, weil natürlich alle irgendwie äh, toll gespielt haben, ähm, sich durchgekämpft haben, alleine Bayer Leverkusen gegen dieses fiese Atletico Madrid. Dass sie übrigens ja immer irgendwie schlagen, wenn Atletico Madrid in die Bayarena kommt. Aber davon ab müssen wir natürlich einmal eben über das Spiel der Spiele reden, und das war natürlich ohne Frage FCB, FCB, wie der Hashtag dazu hieß, nämlich Bayern München gegen den FC Barcelona. Brisant immer, wenn die beiden aufeinandertreffen, diesmal noch brisanter, weil Robert Lewandowski zurückkam in die Allianz Arena, ich würde mal sagen, relativ freundlich begrüßt worden ist. Ja, zumindest nicht mit Pfiffen. Äh, einige haben sogar applaudiert. Ich finde,
0: genau so gehört sich das auch. Wer nicht applaudiert hat, waren hingegen die beiden Innenverteidiger, seine größten Gegner für die 90 Minuten, Dario Upamecano und äh, Luca Hernandez. Wie sie ihn da in Schach gehalten haben, das war schon beeindruckend. Man hatte so das Gefühl, da gibt es nochmal so eine extra, so eine Sondermotivation für dieses Spiel. So stark habe ich die beiden selten gesehen. Am Ende kann man sagen, genau die richtige Entscheidung von Nagelsmann, eben mit Upamecano und nicht mit De Ligt zu starten. Upamecano kennt Lewandowski aus dem Bayern training hat auch schon mit Leipzig gegen ihn verteidigt. Insofern äh, eine Top-Entscheidung des Bayern-Trainers. Und auch sonst eine ziemlich reife Leistung der Bayern äh, zu Beginn der ersten Halbzeit. Sehr, sehr aktiv, sehr stark. Barca kam zwar immer besser ins Spiel, hätte aus meiner Sicht auch einen Elfmeter bekommen müssen in Halbzeit 1, das war dann das Spielglück, das die Bayern irgendwie bekommen haben, äh, wird man sicher drüber reden dürfen und müssen. In Halbzeit zwei dann aber eine auch offensiv fantastische Vorstellung der Bayern und am Ende geht das 2 zu 0 auch daher in Ordnung. Sie haben sogar noch Chancen liegen lassen. Man sieht dann auch, wer da noch von der Bank kommen kann. Das ist äh, sehr stark, gilt für Barca natürlich auch. Da hatte ich das Gefühl, die müssen sich einfach noch ein wenig mehr finden als die Bayern, die das dann etabliert gemacht haben in Halbzeit zwei. Trotzdem ein absolutes Topspiel und ich hatte so Halbfinal-Vibes irgendwie und das zum zweiten Spieltag in dieser Champions League. Das hat richtig Spaß
1: gemacht eine Frage. Also immer viel drin. Goretzka sicherlich die richtige Auswechslung zur Halbzeit gegen Sabitzer. Dadurch das Spiel der Bayern viel griffiger, viel auch ähm, nach vorne aggressiver. Ähm, dann ein Sensationstor von ähm, Sané, der wieder getroffen hat. Also es war eine Menge, Menge drin. Ähm, Robert Lewandowski hat für den sehr netten Empfang ähm, sich dann auch damit bedankt, dass er zwei Großchancen einfach liegen gelassen hat. Das ähm, Passiert dem möglicherweise auch nur einmal. Aber wie dem auch sei, es war ein fantastischer Fußballabend. Und ähm, für jeden, der das Spiel gesehen hat, der wird sich sicherlich äh, genauso gefühlt haben wie ich vom Fernseher. Es hat einfach Spaß gemacht, auf 90 Minuten ähm, diese auf wirklich absolut höchstem Niveau spielenden Mannschaften eben zu sehen. Nicht so nett war das, was wir in Marseille gesehen haben. Mal wieder viel Pyro. Und äh, eigentlich haben sich äh, die, die Mannschaften, beziehungsweise nicht nur die Mannschaften gegenseitig beschossen, sondern auch die Fanlager gegenseitig beschossen. Allerdings nicht mit Bällen, sondern mit Pyro. Äh, auch davor gab es Ausschreitungen in Marseille von beiden Fanlagern. Also das, ähm, äh, ja, ich würde mal sagen, erwartet leider erwartet uns schöne Szenen äh, in Frankreich.
0: Genau, und das fällt tatsächlich auf. In der letzten Woche war es der 1. FC Köln in Nizza. Jetzt ist es Eintracht Frankfurt in Marseille. Äh, wenn deutsche Teams in Frankreich zu Gast sind, äh, scheint das in dieser Saison nicht positiv zu verlaufen. Es gab auch Hitlergrüße zu Beginn des Spiels äh, beim Einlass. Also so ein paar Dinge, die da aufgearbeitet werden müssen. Und das schreibt leider eine sehr unschöne Geschichte fort. Und auch da lobe ich mir doch mein mein Bayern 04 Leverkusen. Da habe ich noch nichts gehört aus der Richtung. Ich sag's ja nur.
1: Ich wusste noch gar nicht, dass das dein Bayern 04 Leverkusen ist. <lacht> Nein, ich mache hier den Mickey Beisen jetzt. Es
0: ist so. mein Bayern 04 Leverkusen. Und äh, <lacht> lass uns doch jetzt mal zu meinem RB Leipzig kommen, weil die spielen ja heute Abend. Und zwar im Estadio Santiago Bernabeu gegen Real Madrid, Mike. Ähm, auch Dortmund gefordert bei Manchester City. Was ist so dein Eindruck? Kann einer der beiden Clubs da für eine Überraschung sorgen oder werden sich die Favoriten da haushoch durchsetzen, wie man es ja eigentlich erwarten würde?
1: Ich hätte witzigerweise am meisten noch äh, RB Leipzig zugetraut in Madrid, bis ich dann gehört habe, dass die Pressingmaschine Konrad Leimer äh, für viele, viele Wochen äh, ausfällt mit äh, einer Verletzung. Insofern äh, glaube ich, ist das äh, der. Umgekehrt proportionale, der reziproke äh, Fußballabend. Äh, ich tippe mal, dass beide Spiele eher für den Gegner ausgehen werden. Ähm, ich hoffe aber trotzdem äh, natürlich auf äh, rasante Spiele und freue mich natürlich vor allen Dingen auf äh, mehr oder weniger die, die Rückkehr, ist ja nicht ganz, ähm, von, von Haaland. Die steht dann ja, äh, ich glaube, eine Woche später dann erst an, in Dortmund. Aber nee, ist gar nicht eine Woche später, ne?
0: Nee, das dauert nee. noch ein wenig, aber ja. trotzdem ist es äh, ja zumindest die indirekte Rückkehr von Erling Haaland. Und auch darauf dürfen wir uns auf jeden Fall freuen. Ähm, zu sehen sind beide Spiele dann bei The Zone heute Abend, 21 Uhr, geht's los. Ich denke, Mike, wir werden dann auch am morgigen Vormittag von Lena Kassel mal wieder belehrt werden, was Haaland gut und was Dortmund schlecht gemacht hat <lacht> Auf jeden und Fall. warum
1: Konrad Leimer so wichtig für RW Leipzig ist. Wenn du nichts dagegen hast, schiebe ich noch ganz kurz von gestern die weiteren Ergebnisse nach. Da hat Sporting beispielsweise gegen Tottenham 2 zu 0 gewonnen. Das ist ja nicht so unwichtig für die Gruppe von Eintracht Frankfurt beispielsweise. Hinter Mailand gewinnt bei Viktoria Pilsen mit 2 zu 0. Porto, Achtung, unterliegt Brügge 0 zu 4 und äh, Liverpool und Ajax Amsterdam, Liverpool gewinnt 2 zu 1, also nach der anständigen Klatsche in Neapel hat man sich also so ein bisschen in Liverpool auch wieder äh, re, wie heißt das? Rekapituliert? Reanimiert? <lacht> Rekapituliert haben sie <lacht> sich <lacht> hoffentlich nicht. Wie heißt denn das? <lacht> wie heißt das Wort? Reaktiviert? Nein, aber so ähnlich. Reaktiviert, wenn man sich sozusagen wieder empfohlen hat. Re Regeneriert? Nein, wieder empfohlen. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte sofort ein Trenner jetzt. Bitte.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion. Max Kruse ist in diesen Tagen ja auch im Vergleich zu anderen Profifußballern ein, jetzt pass auf, schwerwiegendes Thema, Gestern war bereits unser VfL-Experte Leonard Hartmann bei uns zu Gast, um mögliche Zukunftsszenarien von Max Kruse nach seiner Suspendierung mit uns zu besprechen. Jetzt ist klar, welchen Job der ehemalige Nationalstürmer zumindest vorübergehend beim VfL übernehmen wird. Denn bei der gestrigen Trainingseinheit durfte der Wolfsburger nur isoliert von der Mannschaft trainieren. Eher er dann sogar als Torwarttrainer die Ersatzkeeper Perwan und Kirchmeier Warm Schoss. Mike, äh, vor dem Training ging Kruse noch lachend Arm in Arm mit Teamkollegen wie unter anderem Riedle Baku auf den Trainingsplatz, bis er dann abseits der Mannschaft trainieren musste. Tut sich Kovac denn damit wirklich einen Gefallen, so mit ihm umzugehen?
1: Also, es tut einem ja auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich in der Seele weh, auch. Ähm Kruse da so zu sehen, das wird etwas sein, da bin ich mir relativ sicher, was Kovac irgendwann noch auf die Füße fallen wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Max Kruse ein Spieler ist, der auch innerhalb der Mannschaft irgendwo unbeliebt ist oder ähnliches. Ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Die Mannschaft wird sich an ihn an möglicherweise auch so seine etwas saloppere Art gewöhnt haben und ich glaube nicht, dass der sozusagen der Dingstiefel ist, bei dem jetzt alle froh sind, dass er nicht mehr in der Mannschaft ist und dieses Bild hatte schon was ja leicht Erbärmliches und irgendwo auch ein Bild dessen, was einem so leid getan hat und irgendwie habe ich dann das Gefühl, es wirkt auch so ein bisschen oberlehrerhaft ne? von Kovac. Hat das nicht auch ein bisschen was von Mobbing? Ich
0: meine, ihn da alleine abzuschieben zu den Ersatztorhütern, das hat ja neue Dimensionen angenommen. Früher wurde so ein Spieler dann in die u 23 gesteckt. Da konnte er zumindest ganz normal weiter Fußball spielen und seinem Sport nachgehen. Und ihn da jetzt als äh, Torwarttrainer für die Ersatztorhüter, das kommt ja auch noch hinzu, äh, einzusetzen, finde ich schon nahezu respektlos. Und äh, ja, grenzt ein wenig an Mobbing. Ich bin mir zwar sicher, dass Kruse damit umgehen wird, aber bin da ganz bei. Dir. Das wird dem Herrn Kovac äh,
1: wahrscheinlich nochmal auf die Füße fallen.
0: Das kommt überraschend.
1: Oder eben auch nicht. In zwei Jahren trägt Deutschland ja mal wieder ein großes Turnier aus. Im Sommer 2024 ist die Fußball-Europameisterschaft bekanntlich bei uns im Land zu Gast. Klar ist mittlerweile auch, dass es bei unserer Heim-EM keine Stehplätze in den ausgetragenen Spielstätten geben wird. Das teilte der DFB gestern mit. Seit 1998 sind Stehplätze in den Stadien bei europäischen clubwettbewerben verboten. Für viele Clubs, die europäisch vertreten sind, zieht das aufwendige Stadionumbauten zwischen Ligaspielen und eben Duellen im europäischen Wettbewerb mit sich. Zwar finden seit der laufenden Saison in England, Frankreich und Deutschland ja
0: Testphasen für die Wiedereinführung von Stehplätzen in europäischen Wettbewerben statt, dennoch seien diese für die Heim-EM kein Thema, da die Ergebnisse der Testphase erst im Sommer 2023 ausgewertet werden können. Und der Zeitraum von dort an bis zu EM im Sommer 2024, also ein Jahr später, zu kurz sei. Auch das teilte der DFB auf Anfrage der ARD-Sportshow mit. Mike, du bist ein Verfechter der deutschen Fankultur, das wissen wir alle. Stimmt dich das unzufrieden oder bist du grundsätzlich vor allem froh, dass man überhaupt versucht, die Stehplätze wieder in den Wettbewerb zu integrieren?
1: Naja, dass ähm, hier nicht schnell entschieden wird, das haben wir ja im Fußball schon sehr, sehr lange und seit vielen Jahrzehnten, glaube ich, auch miterlebt. Insofern ähm, finde ich es ehrlicherweise ein bisschen schade, weil, glaube ich, der Fußball schon länger bewiesen hat, ähm, dass er auch mit Stehplätzen sehr, sehr gut mittlerweile leben kann. Das ist ja noch ein Relikt aus, aus ich glaube, äh, aus den 90ern noch, ähm, wo es dann ja eine ganz andere Stadionsituation eben auch äh, gegeben hat und auch möglicherweise eben eine ganz andere Gefahrenzone, seit es keine Zäune mehr gibt in den Stadien ist das eigentlich irgendwie alles mittlerweile obsolet. Ich finde es ein bisschen schade für die Euro, ähm, aber in der Tat freue ich mich natürlich, und das hat man ja auch an den Bildern beispielsweise in Dortmund gesehen, als zum ersten Mal in der Champions League das Stadion wirklich voll war mit 81.000 Zuschauern, die gelbe Wand die gelbe Wand war und auch eben, gut, die haben sich nicht so ganz so gut benommen, die Kopenhagener Fans eben auch wieder stehen durften. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass es kommt. ist ein bisschen schade, dass es zu spät kommt. Auch geil, dass man ein Jahr Zeit hat, das aber nicht
0: ausreicht, weil die Stehplätze in den deutschen Stadien ja vorhanden sind. Die Sitzplätze zu integrieren ist ja der eigentliche Aufwand und der kommt dann in jedem Fall wieder auf die Organisatoren zu. Aber na gut, damit müssen wir in Deutschland ja schon seit Längerem umgehen. Dass die Dinge ein bisschen länger dauern, daran müssen wir uns gar nicht groß gewöhnen.
1: Wobei man in den meisten Stadien tatsächlich die Dinger umklappen kann. Also, du hast sozusagen, das sind quasi Klappsteh-Tribünen, die, wenn du die Betonschicht sozusagen umklappst, sind da Schalensitze drauf und dann kannst du dich hinsetzen. So ist es zumindest in Dortmund und in einigen anderen Städten auch. Achso, ich bin immer nur im Separé am Melanthor-Stadion.
0: Deshalb <lacht> weiß ich nicht. Das natürlich nicht genau. der feine.
1: <lacht> die Ohrfeige. Die fängt sich heute Nationalspielerin Alexandra Popp. Vor dem Ligaauftakt am kommenden Wochenende war Pop im Kicker-Podcast Female View on Football zu Gast und dabei erklärte die Spielerin vom VfL Wolfsburg ihre Sicht auf die Entwicklung und Zukunft des Fußballs der Frauen. So erklärte sie, dass der Fußball der Frauen auch finanziell vor allem dann wachsen könne, wenn Profiklubs mit Herrenmannschaften aus der ersten und zweiten Bundesliga in den Frauenfußball investieren würden. Dies sei der einfachste und wahrscheinlichste Weg der frauen bundesliga Quasi ein professionelles Setup zu geben. Zudem fügte sie noch hinzu, dass es infolgedessen sicherlich für aktuelle Clubs der Frauenbundesliga, wie zum Beispiel die SGS Essen oder Turbine Potsdam, schwer werden könnte. Ja, und ausgerechnet auf die Essener trifft
0: Pop mit dem VfL Wolfsburg am kommenden Wochenende. Essentrainer Markus Högner stört sich enorm an dieser Aussage von Pop. Zitat, im Männerfußball höre ich nicht, dass ein Thomas Müller sagt, für eine Mannschaft wie Gräuter führt, werde es schwierig. Darüber hinaus erklärte Högner, dass ihm zwar bewusst sei, dass Profiklubs mit erfolgreichen Herrenmannschaften in den Fußball der Frauen investieren, er es aber nicht akzeptieren kann, wenn erfolgreichen Frauenmannschaften wie der SGS Essen eine Zukunft im Profibereich abgesprochen wird. Mike, wie bewertest du die Aussagen von Pop hat Högner die vielleicht nur in den falschen Hals bekommen oder
1: gibst du ihm recht? Ach, ich glaube grundsätzlich ist es und da muss man einfach auch ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ein bisschen sozusagen tolerant an die einzelnen Aussagen von unterschiedlichen Menschen, die in diesem Bereich gehen. Ich glaube, wichtig ist, dass es überhaupt eine Diskussion um den Fußball der Frauen gibt und dass Menschen einfach ihre Ideen sagen können, ohne dass dann gleich wieder... Fründe verwaltet werden oder Dinge kritisiert werden, denn ich glaube, am Ende des Tages ist es das, was der Fußball der Frauen braucht, Ideen. Ideen, um eben weiter in der Öffentlichkeit ähm, stattzufinden, um ähm, eben seine ja eigentlich während der Euro sich so toll aufgebaute Fanbase auch weiter äh, eben äh, auszubauen oder zumindest Teile davon auch halten zu können. Ähm, insofern, ich finde den Vorschlag, der war ganz, ehrlicherweise, ähm, fand ich den äh, ganz sinnvoll und ähm, das macht durchaus Sinn, dass nicht immer alles zu 100% Sinn machen muss, weil irgendwo noch eine Ausnahme ist oder irgendwo äh, etwas für irgendeinen Verein anders wirkt. Da müssen wir uns, glaube ich, auch einfach dran gewöhnen und dann sollten wir irgendwie im Sinne der Diskussionskultur das vielleicht auch lernen, dass das nicht sofort gleich ähm, wieder quasi genommen wird, um dann... Ähm, ja die Dinge umzudrehen oder jemanden dafür kritisieren, äh, dass er eine Idee gehabt hat. Das kann ich genauso
0: unterstreichen. Mike ich äh, räume meinen Platz, mache ihn frei für Lena Kassel, die natürlich morgen für euch wieder am Start ist. In der Zeit werde ich jetzt mir den Duden schnappen und unsere Wortfindungsstörungen in den Griff kriegen. Hoffentlich. Ich habe äh,
1: gefunden. Willst du wissen, was ich sagen wollte? Okay, ja. erzähl. Es ist nicht resozialisieren, es ist auch nicht revidieren. Ich wollte rehabilitieren sagen. Sie haben sich rehabilitiert mit dem 2 zu 1 gegen Ajax Amsterdam.
0: Es ist so früher morgen. <lacht> es tut mir leid.
1: Auch darauf hätten wir beide früher kommen Oder? können. Naja, Lustig war trotzdem. Rehabilitierung. <lacht> ich rehabilitiere mich gleich morgen dann wieder, habe ich Lena Kassel an meiner Seite. Vielleicht gibt mir das auch so eine, so eine gelernte Sicherheit. Ich weiß es nicht. Wir werden es morgen sehen. Danke dir auf jeden Fall, Nils, dass du dabei warst, dass du Lena vertreten hast. Und ähm, dann waren das auf jeden Fall heute Mike Nöcker
0: und Nils Babbel für Fußball MML. Tschüss. Schnell regenerieren. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.